0: 化妆舞会，第一章，蝎子，第二节，巧遇。山坡上突然传来了一阵男女的嬉闹声和脚步声。只见山崖边上有三名男女，一边叽叽喳喳的聊天，一边从小路往下滑行。当他们看到小宫雪和田代信吉时，立刻停止了交谈。在他们的脚步声消失于坡下之前，小宫雪感觉到了一道锐利的视线，朝他的背部射过来。阿信，我们可以出发了吗？如果再有人来，就不好了。田代信急闭上双眼，一动不动地躺在草堆之中。阳光透过绿叶照射下来，使他的脸呈现出阴惨的绿色。给人十分怪异的感觉。对了，昨晚上我遇见了一位奇怪的男人。田代信吉突然张开眼睛看着小宫雪，眼底露出一抹诡异的微笑。奇怪的男人？昨晚上我不是住在狗屋吗？狗屋？就是像狗屋一般的旅馆，房间大概有一平半大小。那旅馆有三十间那样的小房间，每一间房都住着像我这样的客人。你住的地方叫白花营吧？没错，我住在白花营十八号房。哼，为了等你来，我在那儿窝了三天。对不起，我来的太晚了。算了，这没什么。倒是那个奇怪的男人，有什么不对吗？昨晚上他住在我隔壁的十七号房，因为我一直睡不着，便穿过了白桦营前面的树林，到山丘上观看星星。虽然当时有雾，不过还是可以看见星星。我正望着天上星星的时候，那个人不知何时来到我身边。他拿了一瓶威士忌猛灌，没一会儿就喝醉了。然后呢，那个人大概从我的外表看出些端倪，一直要找我喝一杯。我觉得很烦，不想跟他啰嗦。谁知道他老老叨叨说了一大堆自己的老婆勾引男人的事儿，哼，而且。他还被蒙在鼓里好长一段时间，因此觉得很没面子。<笑>阿信，不要再谈这种话题了好吗？你听我说嘛。那个男人说：“俗话说以牙还牙，以眼还眼。”于是他也想用同样的办法报复自己的妻子，还说今天晚上他不请自来，为的就是眼见为凭。他说着说着，好像就哭了起来。他妻子好像长得不错，而且还是个家喻户晓的大人物。他的太太是谁？他没说。他看起来像是个好男人，年纪大约四十岁，有点富家公子的味道。不过当时却是一副落难街头的样子。我才不想像他一样，只要一穷就洒脱不起来。难怪他的妻子会向外发展。哦、啊，对了，那个男人叫佐助，他的太太现在也在清井泽吗？好像是。那位老兄看起来挺念旧的。念旧？嗯，就算他妻子在外面生了七个孩子，他还是会原谅的。阿信。小宫雪突然尖叫了一声，之后，双眼直盯着男人侧面，耸耸肩说道：“我们快走吧，好像要变天了。”顿时，远处传来了一阵阵的雷声。不一会儿，万里无云的蓝天上飘来了一片黑压压的乌云。当田代信吉看到飘到头顶上那片乌云时，迅速起来排掉身上的泥土。莫非他知道我的事儿？阿信有什么不对吗？没，没什么。那个人说担心我。哎，算了。难道他知道我的事儿？哎，走吧。接下来的半个小时，田代信吉像是赌气似的，不开口说话，一个劲儿的抢在小宫雪前面，往小山坡上走。小宫雪则气喘吁吁的紧跟其后。此时，轰隆的雷声已经停歇，但是整片天空却被灰蒙蒙的乌云掩盖住，只有一小团不知从哪儿飘来的白雾围绕着他们俩。当他们来到山顶附近时，迎面遇到了一个从山上往下走的奇怪男子。男子身穿一件白色薄衫。薄衫下露出一截青色衣领，下半身则是一条薄如蝉翼的亮面咖啡色长裤，裤脚沾满了野草。他脚上穿着一双满是尘土的白色布袜套和绑着咖啡色鞋带的草鞋，头上戴着一顶瓜皮帽，帽檐下露出自然卷曲的蓬松头发。看上去像是顶着一个鸟窝。男子与他们擦身而过时，严肃的问道：“你们是要现在上山吗？”田代信吉不屑的看了对方一眼，什么话也没有说，回头看看小宫雪：“阿雪，我们走，再过一会儿就到了。”小宫雪朝奇怪的男人行注目礼之后，急忙跟在田代信吉身后走着。戴着瓜皮帽的男子目送他们背影好一会儿，又开始往山下走去。期间，他偶尔会停下脚步，远眺往山坡上走的那对男女。雾、哦、越来越浓了，戴着瓜皮帽的男子停下脚步，坐在路旁的一块大石头上，从衣袖里取出一根香烟，点上。他往山坡上望去。无奈，眼前一片雾茫茫，看不到任何东西。戴瓜皮帽男子又抽了第二根烟，但是才抽到一半，他就把烟扔到地上，再度往山坡上走。乳灰色的浓雾围绕在男子的四周，完全看不清前方的景象。他不时停下来脚步，喘喘气，并且侧耳倾听。是否有人往下走的脚步声？瓜皮帽男子碰见那对男女之后二十分钟，他已经到达了山顶。山顶上的视野辽阔，浅间的群山清楚的呈现在眼前，白茫茫的浓雾停留在低矮的赤松林间。喂！你们在哪儿？戴瓜皮帽男子的声音仿佛被浓雾吸进去似他连续喊两三次，依然得不到半点回音。只见他撩起裤脚，走进灌木丛。这座山有三四个隆起的山丘，其中一个山丘底下有一个洞穴，洞穴的入口十分狭窄。里面却十分的宽敞，成群的蝙蝠都栖息在洞内。这里是人们最常相携殉情的地方。此刻，悬吊在洞顶半睡半醒的蝙蝠们注视着躺在地上的那对男女。小公学好像已经断气了。而田代信吉还有一丝气息，全身痛苦的痉挛着。浓雾中不时传来模糊的喊声：“你们在哪儿啊？”田代信吉隐约听见雾里传来的声音，意识逐渐变得朦胧。这是。昭和三十四年八月十六日下午四点左右发生的事儿。